0: Bienvenue sur Clay de Booth, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression. Well, pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know like en quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Jakubowicz sur Clé de <rires> Nathalie a grandi en Israël et goûte au produit dans une start-up locale rachetée par Doodle. Oh, yes, yes. Elle y poursuit son parcours de product et rejoint ensuite la start-up Maze où elle participe à de nombreuses évolutions du produit. Really Aujourd'hui groupe product manager, Nathalie vient sur Ketwood nous parler d'un gros chantier d'exploration conduisant Maze à sortir une fonctionnalité inédite.
1: Well,
0: je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. So, here we go. Salut Nathalie Comment tu vas
1: Salut team, tout va bien, merci et toi
0: Écoute, ça va super bien, c'est trop cool de te recevoir sur le podcast.
1: Oui, je suis très contente, ça fait longtemps qu'on en a parlé, donc c'est très cool.
0: Nathalie, tu es groupe product manager dans une boîte qui s'appelle Maze. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Maze
1: Alors oui, Maze, c'est un outil pour les équipes de produits. Euh, digital qui aide à tester et valider euh, les, les idées, les suppositions et euh, les prototypes qu'on a designés euh, avant de euh, se lancer dans les euh, processus de développement, donc les processus les plus chers. Euh, et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir euh, euh, un feedback des utilisateurs, des clients avant de procéder à implémenter euh, nos idées et nos designs.
0: Super intéressant. Donc, je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui utilisent cet outil. Pour une fois, on n'est pas sur un outil qui est complètement inconnu euh, au bataillon des, des équipes produits. Concrètement, c'est un outil donc qui est utilisé en discovery pour euh, faire des tests sous euh, à peu près toutes les formes euh, que les équipes produits pourraient émettre auprès de leurs utilisateurs. C'est ça. Ok, super clair. Tu viens nous parler aujourd'hui d'un challenge produit qui est lié à Maze, évidemment. Est-ce que tu peux nous faire directement rentrer dans le, dans le vif du sujet
1: alors oui, euh, les, les grands défis qu'on a essayé de résoudre étaient les défis des recrutements des utilisateurs pour la recherche, euh, ce qui aujourd'hui représente presque le plus grand euh, défi pour les équipes produits quand euh, on veut faire des, de, de la recherche. Atteindre une masse critique et pertinente des utilisateurs qui testent, qui, font, qui fassent les tests, euh, qui participent. Au, au sondage. Euh, c'est ça la partie la plus difficile euh, à mettre en place quand on planifie une research. C'était ça qu'on a essayé de résoudre comme problème et mettre un nouveau use case euh, dans notre produit.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que Maze effectivement, est utilisé par vos utilisateurs pour effectuer des tests. Quand ces utilisateurs, donc vos clients en l'occurrence, veulent réaliser ces tests, ils ont besoin de participants, donc de recruter des participants. Et donc, ce que tu me dis, c'est que vous avez des remontées dans Maze de euh, vos clients qui vous disent que c'est compliqué d'aller recruter des participants pour euh, assister à ces tests, c'est ça Exactement. Comment tu vois ces retours arriver euh, qui te disent, tiens, il y a, un, y a un, une douleur là-dessus rencontrée par nos clients
1: c'était la première chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé à travailler chez Maze, euh, on a parlé avec nos clients ou d'autres même, euh, gens qui sont pas encore nos clients, pour comprendre quelles seraient euh, et quelles sont les barrières pour faire plus des de tests, plus des recherches. Et c'était vraiment remarquant à comprendre et à voir que en fait, la recherche des participants, les recrutements, les managements, l'opérationnel dans tout ça était vraiment la choses qui euh, évitait et qui empêchait des, des, des équipes à avoir la motive de faire la, la recherche. Donc vraiment, la, la motivation était basse euh, parce qu'ils parlaient de « ah non, il va falloir trouver, il va falloir euh, mettre ça en place, il va falloir trouver notre Excel sheet de l'équipe pour voir si la personne l'a fait il y a un an et que c'est une personne qui communique bien et que c'est une personne qui euh, a tous les critères euh, démographiques qui sont pertinentes pour la recherche. Donc, autant de ne pas faire. Et c'est comme ça qu'on a appris que c'est là où il y a un vrai problème de motivation pour faire la recherche.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est que concrètement, en parlant à vos utilisateurs de manière régulière, tu t'aperçois euh, qu'ils vivent ce challenge de recruter des participants jusqu'à ne même plus faire de user research, de discovery en tout cas, parce que euh, bah, c'est une trop grosse friction euh, d'aller chercher des participants, c'est ça
1: Exactement. Bon, je
0: pense que là, ça va parler à beaucoup, beaucoup d'équipes produits. C'est quand même une douleur que j'entends moi beaucoup en parlant avec des PM, que le recrutement de participants, c'est quand même de la logistique. C'est aussi pour ça que il bah, y a des équipes dédiées hein, qui se créent euh, au sein de certaines sociétés, hein, des équipes de research ops et de, de design ops entre autres, euh, dépendamment de comment c'est réparti. Un petit point avant qu'on creuse ce défi et qu'on continue. Euh, je sais que chez Maze, j'avais utilisé moi l'outil il y a quelques quelques temps maintenant, je pense une bonne année. Et à l'époque, il me semble qu'il était possible de recruter en payant euh, des participants sur la plateforme. Est-ce que là, tu me parle me d'un défi qui se situe après euh, cette euh, solution de recrutement payante euh, ou euh, est-ce que c'était avant finalement Que je comprenne bien pourquoi vous vous intéressez à ce défi alors que vous avez déjà une solution chez Maze qui permet de payer des recrutements de participants.
1: Oui, c'était après. Aujourd'hui et toujours, on peut euh, payer pour des participants qui prennent euh, ton test et c'est vrai que c'est facile, c'est rapide. Euh, après, c'est toujours limité dans le sens où Déjà, c'est pas nos clients, donc c'est pas des gens qui ont vraiment les problèmes que nous on essaye de résoudre. Donc il y a une sensitivité qui qui, qui n'est pas là euh, quand on parle d'un sujet, d'une industrie, d'un problématique. Et de l'autre côté, c'est pas des gens. Qui vont après utiliser ou continuer à nous donner des feedbacks euh, et c'est des gens qui sont surtout euh, motivés par euh, la rémunération monétaire euh, et non pas par euh, la contribution à la solution qui eux ils vont après utiliser.
0: Est Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un léger biais quand on vient payer des participants qui sont pas directement clients de sa propre solution. Donc, ça aide pour faire un peu de recherche, mais il y a des biais dans les réponses qu'on reçoit. Pour peu qu'en plus, on fasse mal notre discovery, il y a encore plus de biais, parce que c'est un exercice qui est assez complexe. Ce que tu dis, c'est qu'il vaut mieux pouvoir euh, s'organiser euh, logistiquement pour euh, avoir accès à nos propres, euh, nos propres clients, nos propres participants quand on est une équipe produit. Quoi. Euh, et ben, super intéressant euh, tout ça. On va euh, du coup vraiment cette fois rentrer dans l'action, dans, dans, dans euh, ce que tu as fait euh, par la suite. Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour quand tu t'attaques à ce chantier de pouvoir faciliter le recrutement de participants à tes clients, euh, les équipes produits euh, en l'occurrence
1: Dès le moment où on a décidé de prioriser ça comme problème, on a commencé par comprendre qu'est-ce qui est euh, qui est tellement douloureux euh, dans ce monde de problèmes euh, Comment les gens font aujourd'hui pourquoi c'est difficile Comment ils essayent de euh, résoudre Quels workarounds ils utilisent Quelles alternatives existent pour euh, atteindre ces problèmes On a partagé un maze euh, avec pas mal de gens qui sont des clients maze et non pas des clients, mais qui sont dans notre target euh, audience. Et, et voilà, on a commencé à comprendre comment euh, ils vivent ces problèmes, comment ils essayent de les résoudre aujourd'hui.
0: Donc concrètement, tu partages avec votre outil interne, donc Maze, un sondage, un survey à vos clients, c'est bien ça
1: Exactement, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous faire rentrer un peu dans le détail de ça Ça représente combien de clients C'est quoi les grandes thématiques qui sont abordées sur ce Maze Combien, par exemple, il y a de questions dans ce sondage Je veux bien qu'on ait un peu euh, une idée de cette recherche exploratoire qui est quand même une base fondamentale de ce que tu vas faire ensuite.
1: On essaye de ne pas faire plus que 10 questions par test qu'on partage. On est conscient et on essaie d'être respectueux des, des, du temps et de, de l'attention qu'on demande de, de nos clients. Euh, on a partagé les mêmes mails avec euh, 100 de nos clients et 100 des non-clients, non des gens qui, qui sont des, dans des équipes produits et qui potentiellement pourraient utiliser Maze et qui ne l'utilisent pas aujourd'hui et peut-être avec nos nouvelles use cases vont pouvoir utiliser le produit. Donc on a, on a partagé ça à deux différents segments. On a aussi comparé euh, éventuellement. Et les thématiques étaient comment vous recrutez des participants aujourd'hui, pourquoi c'est difficile, euh, comment vous essayez de faire face à ces difficultés, pourquoi ces alternatives ou pourquoi vos solutions aujourd'hui euh, sont sous-optimales. Euh, Qu'est-ce qui serait les rêves absolus Et on a essayé aussi de toucher et comprendre dans les domaines des problématiques quels sont les sous-domaines et parmi ceux euh, quels sont les plus sévères. Donc on a essayé de prioriser la sévérité des pain points et voilà trouver exactement euh, où on commence.
0: Donc, il y a des questions très ouvertes, comme on fait généralement en recherche exploratoire. Surtout pas de questions binaires avec des oui-non. Vraiment, le but, c'est d'aller prendre de la matière euh, écrite, je suppose, ou du multi-choix, en fait, hein, des gens qui vont choisir un peu des choix. Et il y avait aussi, donc ce que tu me dis, c'était un ranking, donc un classement. Et c'était quoi C'était un classement de problème ou un classement de solution, déjà, à ce stade, dans euh, ce sondage
1: C'était un classement des, des différentes facettes que pro qu ce problème a. Donc, dans les tester management, tu as le côté des recrutements, vraiment. Les problèmes des segmentations, les problèmes de l'opérationnel, donc de vraiment documenté que la personne a fait ses tests et qu'on peut la recontacter. Euh, il y a plusieurs parties, donc on voulait comprendre quelle partie aujourd'hui passe et quelle partie reste vraiment la plus difficile à gérer. Et il y avait une autre manière, un autre type de questions qu'on demandait, c'était quels outils vous utilisez aujourd'hui pour comprendre euh, le competitive landscape vraiment.
0: Qu'est-ce qui sort de ce sondage avec quand même si je comprends bien, 150 personnes, c'est ça, qui répondent à ce surveil
1: Presque 200.
0: Qu'est-ce qui ressort de cette étude quantique que vous avez faite avec ces 200 réponses en provenance à la fois de tes prospects et de tes clients C'est quoi les grandes thématiques qui ressortent liées au problème que vous allez ensuite attaquer
1: Donc, les deux euh, thématiques essentielles qu'on a pu identifier étaient, la première, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont du mal à recruter les participants, mais il y a des solutions pour ça. En fait, on a décidé que les recrutements, ce n'est pas le premier problème qu'on va résoudre. Ce qui est vraiment difficile aujourd'hui, c'est faire répondre à ces participants. Dès qu'on les a trouvés, comment les faire répondre à nos questions. Donc vraiment, les, les outreach, la communication, l'échange et des manières qui sont qualitatives. Donc comment on leur fait répondre à des réponses complètes, enrichissantes. Euh, ça, c'est difficile aujourd'hui. Et donc, ça, ça fait partie des, des premiers axes qu'on a, qui a pris notre focus. Et le deuxième était, quelle serait la valeur ajoutée de ce type euh, de use case ou de feature set quand ça serait rajouté à Maze et euh, au produit aujourd'hui? Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment les gens y cherchaient la data sur l'engagement entre les participants. Et les réponses, les tests et les testeurs. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qui a pris le focus, euh, du coup, dans notre MVP euh, plus tard.
0: Tu sentais un problème sur le fait que, au-delà du recrutement de participants, il y avait un manque de données sur l'activation et l'engagement des participants de vos clients, du coup, hein, durant les tests utilisateurs. Un besoin de données pour pouvoir euh, bah, peut-être suivre, euh, tracer, euh, traquer le parcours de ces participants pendant les tests. C'est ça C'est ça. OK. Donc, partant de ces deux problèmes, toi, c'est quoi la, la prochaine étape Une fois que vous avez ces deux grands, ces deux grands axes qui sont, qui sont très larges, hein, finalement, qu'est-ce que vous décidez de faire pour euh, enfin réfléchir à la suite et puis, à un moment, arriver à la solution
1: euh, On a développé toute une vision euh, qui, euh, dans son corps, était à euh, la connexion entre les testeurs, les tests et les réponses. Vraiment, euh, on voyait ça comme euh, les triangles magiques qu'on voudrait toujours... Continuer et lier afin de en fait, avoir une couche supplémentaire des insights que les, que les équipes puissent euh, utiliser et apprendre. Avec cette vision, on a commencé à faire des rétro-engineering et voir comment on commence, par quoi on commence, qu'est-ce qui définit notre MVP. C'était plutôt un exercice de réflexion parce qu'on avait déjà euh, les, les cœurs de problèmes en main. On savait déjà par quoi commencer et voilà.
0: Concrètement, ça, ça se traduit par quoi C'est des réunions. Sur quoi tu t'appuies pour, pour créer cette vision Et tu le fais avec qui dans l'équipe
1: euh, on l'a fait euh, dans l'équipe avec les ingénieurs et les designers, donc vraiment au sein de l'équipe même. Après pas mal de discussions, donc euh, oui, des réunions, des échanges, euh, des mappings sur un whiteboard autour des, des valeurs ajoutées au, aux clients et comment chaque fois on les lit au problème. Et à la fin, c'est moi qui a fini par euh, mettre en place euh, des alternatives, euh, recommander euh, un alternatif, voilà, avoir les sign-off du leadership, avoir les buy-in de l'équipe et commencer comme ça.
0: Donc là c'est plutôt euh, qu'un travail opérationnel, c'est beaucoup de réflexion, c'est un travail un peu politique même si politique c'est un grand mot dans ce type d'orgapes parce que Mail c'est pas non plus une boîte de 2000 personnes. Euh, donc c'est un travail où tu vas euh, aller euh, te créer une, une fondation euh, et un appui sur tes convictions et donc avec ces convictions tu vas travailler en interne avec ton équipe pour pouvoir euh, finalement euh, accéder à la suite, avoir le, le buy-in comme tu dis, un peu le l'appui de tout le monde pour pouvoir euh, faire cette transition euh, vers euh, vers la solution que vous allez imaginer ensuite, c'est ça
1: C'est ça. Pour nous, on a validé les problèmes en tant que problème qu'on veut tacler. On a validé que c'est un vrai problème qui, euh, de manière euh, stratégique, a une forte connexion avec ce que Maze veut faire. Dès le moment où on a validé le problème et qu'on a qualifié le problème et qu'on a décidé comment on veut tacler le problème, on commence déjà... La partie de la solution, la solution, euh, sur l'idée, c'est très difficile de valider avant qu'on essaye déjà de, de, de mettre plus des de formes autour. Donc, c'était vraiment de définir le squelette, la définition qualitative de la, la solution.
0: À ce stade, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va prioriser ou pas si finalement euh, la solution ou le problème que tu vas attaquer plutôt est, euh, est un problème qui est en accord avec la stratégie d'une boîte, mais surtout un problème sur lequel euh, on est OK pour mettre des ressources parce que ça coûte cher de faire venir une équipe produit pour bosser sur un problème. Qu'est-ce qui fait euh, dans ce process d'emporter le buy de tes équipes que ce projet est validé et on te dit oui, ça vaut le coup d'y aller Est-ce que tu quantifies ça tu dis que c'est un vrai pain pour tes utilisateurs ou est-ce que c'est de l'intuition enfin, En gros, comment tu as fait pour te dire que c'est ce projet-là vers lequel il faut aller quoi
1: Pour euh, pousser notre mission, c'est absolument obligatoire qu'on résoudre ces problèmes pour nos clients et pour nos utilisateurs. Dès le moment où on a pu pointer ça dans les processus de recherche, ça fait tellement euh, bon sens donc, euh, c'était pas difficile de convaincre d'investir dans ça et ça fait une partie euh, très naturelle euh, de, de la vision.
0: Eh bien, passons à la suite. C'est quoi la prochaine étape
1: Donc, la prochaine étape, c'est l'idée par les designers. Commencer la partie de l'exploration design, mettre en place des concepts, des différents concepts, comment on peut résoudre le problème. Et après, petit à petit, on a commencé à les développer, à voir comment euh, ça peut. Euh, Prendre, prendre plus de formes. Dès le moment où on avait un prototype euh, dans lequel on croyait, on commençait à faire des usability testing en live, donc euh, en synchronously, on commençait à faire des entretiens utilisateurs.
0: Comment tu passes de ces problèmes qui sont très larges à une idée Parce qu'en finalement, il euh, y a plein de solutions qui sont possibles pour améliorer le recrutement de participants ou pour euh, amener euh, euh, sur le deuxième problème des métriques, la donnée euh, à, à tes clients. Comment tu, tu arrives à te dire OK, la solution qu'on a sur ce premier problème de recrutement de participants, c'est celle-ci.
1: On voulait pas développer une solution qui existe déjà. Euh, et même si ça va être proche à ça, on voulait mettre en place quelque chose qui serait unique à Maze. Pourquoi quelqu'un va choisir d'utiliser Maze pour résoudre ce problème versus quelqu'un d'autre. Donc, c'était ça qui nous guidait à chercher et à trouver comment on peut résoudre du coup les problèmes que nous, on a identifiés, on a qualifié problème du fond dans ces domaines, qui était euh, la responsiveness. La, la, la qualité de réponse et les taux de réponse. Euh, donc, avec ces deux thématiques, et on a commencé à définir qu'est-ce qu'il y a en spécial et en, et en unique qu'Emace peut fournir que les autres peuvent pas. Et ce qu'on peut fournir, c'est les échanges, les l'engagement avec les tests. Et sachant que nous, on log et on documente euh, comment les gens font des tests, comment ils participent dans les tests. Donc, si on savait qui étaient les gens, déjà, on peut euh, lier plus des, des points et rajouter cette couche additionnelle d'informations sur l'engagement. Donc, c'est ça qui nous guidait. Et là, on commençait à voir, OK, comment euh, on met en place cette data d'engagement Comment cette data d'engagement peut enrichir les équipes produits pour faire encore un test après Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des différents concepts.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous citer des exemples de solutions que les designers avaient imaginées S'il y avait beaucoup de solutions différentes, par exemple
1: il y avait une solution qui était, par exemple, euh, quand quelqu'un répond à une question sur le maze, sur le test, peut-être qu'on puisse, euh, qu'on qu peut euh, donner des feedbacks. « Hey, euh, s'il te plaît, réponds un peu plus, ou écris plus, ou euh, faire des sentiment analysis au temps réel alors que la personne réponde, ou euh, rendre le maze plus conversationnel, ou rajouter des vidéos, ou trouver des autres manières euh, à... » s'intégrer avec les CRM même euh, de nos clients déjà. Il y avait pas mal d'idées.
0: Ok, et donc toutes ces solutions, elles ont été validées ou invalidées via de la research faite par les designers ou pareil, c'est que de la stratégie et du brainstorm à ce stade pour sélectionner les bonnes solutions
1: En fait, ce qu'on fait, c'est on essaye de prouver pourquoi la solution peut marcher ou peut pas marcher euh, des manières euh, de la techno et de la manière de la valeur pour les utilisateurs. Et en fait, on a essayé de les réduire à un MVP pour voir comment euh, on sait si ça aide ou pas à résoudre le problème. Et du coup, on a fait encore des tests euh, unmoderated avec un maze. Il y avait deux concepts dans lesquels on croyait pas mal. Et on a essayé de voir si ça peut aider, euh, si ça peut vraiment résoudre le problème qu'on essayait de résoudre. Et on est resté finalement avec euh, une seule.
0: La deuxième partie, c'est que du coup, vous émettez plein de solutions pour ces deux grands problèmes que vous trouvez et vous resserrez ensuite avec une seconde campagne de tests euh, non modérés pour euh, resserrer euh, finalement les propositions de solutions possibles. Et à la fin du coup, ce que je comprends, c'est qu'il reste deux solutions que vous allez euh, finalement tester et introduire chez Maze, sorties de tout ce travail de concept et tout. C'est quoi la solution qui, qui ressort chez Maze sur laquelle vous allez vraiment euh, vous attaquer et finalement faire un vrai test réel pour pouvoir euh, l'introduire dans, dans Maze
1: La solution qu'on a... Choisi finalement était de mettre en place un database des testeurs qui va répondre déjà au côté le plus difficile de la gestion opérationnelle. Donc, on a défini ça comme un CRM pour les testeurs au sein du produit. Donc, TRM, on l'appelait en interne, Tester Relationship Management. Et c'est comme ça qu'on a commencé la définition des solutions.
0: Comment vous avez testé ce, ce TRM justement pour vous assurer que ça allait être le bon outil et que surtout il allait être efficace avant de l'envoyer en prod et de le généraliser sur Maze
1: Pour vraiment tester la solution, on voulait mettre un peu plus de formes autour de ça et voir les, la réaction et les interactions des utilisateurs avec, avec cette solution. Et on a commencé à construire un prototype euh, assez élaboré parce que du coup, c'est un database, c'est un CRM. C'est difficile vraiment de les faire sur un papier euh, et vraiment tester et vraiment avoir une réaction sans euh, démontrer euh, quelques capacités. Donc, on a commencé à développer un prototype et faire des tests des utilisateurs en live où on a laissé les utilisateurs jouer tester, faire des, des, des flows, euh, accomplir des tâches qu'on les a demandé à faire euh, sur, sur ce produit. C'est aussi une solution qui, est, euh, qui a une courbe d'apprentissage et en fait, c'est quelque chose que la personne doit petit à petit s'orienter, euh, se repérer autour. Ça prend un moment de comprendre. Et dès le moment où on comprend, c'est là qu'on commence à avoir la valeur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile à tester hors d'une séance où on peut vraiment voir les réactions, répondre un petit peu aux questions, voir où la confusion euh, tient place. Et c'est comme ça qu'on a fait pour tester la solution.
0: Combien de testeurs vous contactez pour euh, affirmer cette solution
1: on a fait euh, 10 entretiens.
0: Et donc, euh, sorti de là, vous retouchez le produit, vous continuez euh, à, à l'améliorer, vous refaites des tests ou finalement une seule campagne de test est suffisante?
1: On a changé, on a itéré au fur et à mesure. Et puis, euh, ce qu'on a fait, c'est on a créé un bêta programme pour euh, plusieurs de nos, parmi nos clients, enfin, pour, pour nos clients, où pendant euh, 4 mois, on laissait 300 clients utiliser les produits en live et sur Slack on avait des, des, des Slack channels euh, partagés avec eux ils continuaient à nous partager leur feedback à nous envoyer des messages sur des bugs qu'ils trouvaient euh, ou euh, des questions où ils savaient pas comment faire cer certaines choses alors soit euh, ces features n'étaient pas en place et ça nous a aidé à prioriser soit c'était en place et ils l'ont juste pas trouvé donc ça nous a aidé euh, aussi à optimiser l'information architecture de notre côté.
0: Donc, 300 personnes qui vous aident à améliorer le produit. J'imagine que vous arrivez à une version de la solution qui est hyper fonctionnelle, qui convient à tout le monde et qui apporte de la valeur, en tout cas, autant que vous pouvez. Qu'est-ce que vous faites une fois que ce programme de quatre mois, ce bêta programme est terminé et que euh, bah, j'ai l'impression que vous, vous êtes prêt euh, à généraliser la solution Qu'est-ce qui se passe
1: Dès le moment où on a l'impression qu'on a optimisé pas mal, on a itéré pas mal et que la, la proposition de la valeur est là. On décide de lancer le produit parce qu'en fait, le, le produit jamais va être fini. Euh, il y aura toujours des, des demandes, il y aura toujours encore des besoins, il y a toujours encore des customisations qu'on va pouvoir mettre en place. Mais à cette étape-là, on a considéré que notre objectif de début de mettre en place une valeur ajoutée qui tient au point unique des Maze et aux problématiques de l'engagement sont là. Et la meilleure façon de valider, c'est de les mettre en prod à tout le monde et commencer à avoir plus de volume de feedback. Donc c'était ça la prochaine étape et c'était le moment où on a vraiment lancé le produit.
0: Est-ce que tu as observé depuis le lancement des résultats, depuis que vous avez lancé ce produit, que ce soit des résultats quanti ou quali
1: alors oui euh, là on est déjà à euh, trois mois après les le lancements euh, et il y a des choses qui, qui vont très bien, très intéressantes euh, et aussi des choses que clairement il faut qu'on optimise. donc déjà les sentiments est très 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 positif. Nos clients étaient ultra contents. On a décidé de résoudre ce problème. Vraiment, la validation du choix de problématique est, est, est là. Après, au côté de la solution, on a appris de plus en plus comment améliorer les onboarding, comment réduire les étapes dans les onboarding, cette courbe d'apprentissage, comment on peut la réduire. Donc ça, on, on investit pas mal dans ça. Après, dans l'engagement. Des participants, là vraiment, c'était notre focus dès le début et c'est là vraiment où on voit vraiment le succès. Et on voit que parmi les gens qui ont reçu les tests, 26% euh, commencent à compléter le test et arrivent à un, un point critique dans les tests. Alors que les industry benchmarks aujourd'hui, c'est entre 2% et à 10% pour les utilisateurs ou les participants les plus engagés. Après, dès qu'il s'agit euh, du test même et finaliser le test ou compléter les tests, ça, il y a pas mal de facteurs qui Joue sur ça. Il y a certaines, euh, certaines équipes qui demandent des questions euh, auxquelles les gens ne peuvent pas répondre. Il y a, il y a pas mal de raisons qui poussent au drop-off pour compléter les tests, mais déjà euh, la participation, l'engagement en répondant le test est de 26%.
0: Merci beaucoup, Nathalie, pour tous ces détails. C'était hyper intéressant de voir comment vous avez fait et je pense qu'il y a plein d'équipes produits à qui ça va parler, puisqu'ils bah, sont utilisateurs euh, probablement de, de Maze. Euh, on va faire transition vers la fin de l'épisode déjà avec une première question qui est est-ce que tu as tiré une leçon de ce challenge produit chez Maze
1: Oui, alors la leçon que je pense que je vais prendre avec moi pour toute ma carrière, c'était vraiment continuer à itérer en parlant aux utilisateurs. On a commencé avec une idée, une pensée on a mis en place quelque chose et on a itéré, on a changé tellement de fois ce qu'on avait en place, ce qu'on a pensé mettre en place et tout ça était à cause des feedbacks utilisateurs. On a itéré tellement de fois et en fait, ce qui était le plus important dans toutes ces itérations, c'est que quand on a lancé, on avait tellement de confiance et tellement de conviction dans ce qu'on est en train de lancer qu'on savait déjà que c'est quelque chose qui mérite sa place dans notre boîte d'outils produit Maze.
0: On va passer à la dernière partie du podcast qui s'appelle les questions flash. Je vais te rappeler le principe, c'est super simple. Je vais te poser quatre questions. Tu vas répondre euh, le plus rapidement possible à ces questions et euh, on va conclure là-dessus. T'es prête Yes. Quels outils utilises-tu au quotidien
1: Alors, déjà, Maze, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour chaque euh, décision produit, on utilise Maze presque. Évidemment, Slack. Notion, c'est où on a tous euh, nos discovery process et roadmap, etc., etc. Amplitude évidemment, pour la data et Miro, pas mal pour le brainstorming.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans ton quotidien de PM
1: J'ai fait du brain peak avec mes collègues. Quand j'ai des idées, quand je ne suis pas sûr, quand je vais processer un peu plus mes idées, je prends un petit moment avec mes collègues, je les décris le problème, je les décris mes idées et je juste demande des feedbacks. C'est la chose qui m'aide le plus.
0: Quelle est ta ressource en ligne préférée
1: Reforge, vraiment, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Euh, le niveau des détails, euh, le niveau des confiances que j'ai euh, dans ces contenus est vraiment incomparable.
0: Et pour finir, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné
1: Alors ça, c'est demander la question pourquoi j'ai raison et pourquoi j'ai tort vraiment quand j'ai pas de confiance dans mes idées ou je suis pas sûre comment je peux valider. C'est un conseil que m'a donné Basil Sirangi, qui est d'ailleurs un IAR chez ReForge, un advisor de Maze, qui m'a donné Demande-toi pourquoi tu peux avoir tort en allant dans cette direction. Et si tu arrives à te répondre avec pas mal de raisons, eh ben, change de direction.
0: Super conclusion. Merci beaucoup, Nathalie pour euh, avoir fait cet épisode avec moi. J'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Je pense qu'il y a un niveau de détail hyper intéressant à aller chercher pour euh, les auditeurs et auditrices. Et euh, surtout, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler d'un nouveau défi, soit chez Maze, soit ailleurs dans le futur de, de ta carrière, peu importe. Et puis bah, je te dis euh, à très vite.
1: Merci beaucoup Tim, c'était un plaisir.
0: Trop bien, à bientôt, salut. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode avec Nathalie t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons.
1: Oh, yes, yes.
0: laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou répondre en 3 secondes au petit sondage dans la description de l'épisode pour me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Ketboot pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Well, that's excellent.
0: Je te donne rendez-vous dans 10 jours pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable.
1: Oh, yes,
0: yes. À très vite